0: Genau, der Frank hat es eben schon angekündigt, wir starten heute mit der neuen Themenstaffel ähm, des Geheimnis glücklicher Paare und vielleicht geht es dir so und das könnte dann so sein, vermutlich ist es bei den Frauen eher so, ja, ähm, dass du dir denkst, wow, voll das coole Thema, zum Glück ist mein Mann heute da. Ähm, es könnte aber auch sein ähm, und dann ist es vielleicht eher so, wenn du Mann bist, dann ist vielleicht, das trifft das eher auf dich zu, dass du gedacht hast, ich habe gedacht, der und werden immer gute Themen besprochen, aber... Vielleicht auch, der Frank hat es ja eben gesagt, vielleicht bist du auch hier und denkst dir, oh Mann, ich gehe wieder. Du bist gerade dabei aufzustehen, weil du denkst, also das ist wirklich nicht mein Thema, weil ich bin nicht befreundet, ich bin nicht verlobt, ich habe da niemanden. Und ähm, zunächst mal ist es tatsächlich so, dass wir ab heute viermal in den Church Sons über Paarbeziehungen nachdenken werden. Und das hört sich für manche super spannend an und für andere eher so, naja, und... Ähm, aber was ganz wichtig ist, und das verspreche ich der Frank hat es eben auch gesagt, deswegen sage ich es nochmal, ja? vielleicht kennst du, hast du noch keinen Partner, hast auch nicht irgendwie die Aussicht, denkst irgendwie, das ist nicht mein Thema und trotzdem glaube ich, dass du ganz, ganz, ganz viel lernen kannst, dass es gut ist für dich, weil erstens könnte es sein, dass demnächst doch irgendwie da ein Partner ist, wo du denkst, ach, da könnte ich mir vorstellen, oder aber auch, und das ist noch viel wichtiger, wer begriffen hat, wie gute Beziehungen, Paarbeziehungen funktionieren und was das Geheimnis dieser Paarbeziehung ist, der hat generell was zu Beziehungen gelernt und er weiß, wie Beziehungen Beziehungen funktionieren und wie wir Beziehungen leben können. Es geht darum, einfach darüber nachzudenken, was ist der Unterschied zwischen Menschen, die glücklich sind in ihren Beziehungen und das können auch äh, weitläufigere Beziehungen sein, Nachbarn, äh, Sportskollegen, äh, jemand auf der Arbeit, den Chef und so weiter, äh, aber es können natürlich auch intensivere Beziehungen sein, Kinder, Eltern und Paarbeziehungen. Ja? Äh, was ist das Geheimnis von Menschen, die glücklich leben in ihren Beziehungen? Darum geht es. Und äh, deswegen jetzt nicht aufspringen, wenn du irgendwie denkst, das ist nicht mein Thema, einfach mal zuhören und vielleicht hast du da am Ende auch was rausgefunden, das wäre mein Wunsch, wo du denkst, wow, das habe ich mitnehmen können, das hat mir geholfen, ähm, das ist auch für mich was gewesen. Und wie immer werden die Themen äh, von den Church Zones aufgenommen und man kann die na im Nachhinein als Podcast sich anhören, ähm, das heißt, wenn du jetzt schon weißt, vielleicht nächstes Mal bin ich nicht da, in zwei Wochen dann keine Panik, du kannst das gerne dann bei uns im Internet als Podcast anhören oder wenn heute jemand nicht da war und denkt, der hätte heute unbedingt da sein müssen, dann kannst du ihm sagen, hey, hör dir das Podcast an und dann äh, kannst du nächstes Mal dabei sein. Äh, man muss dann einfach auf äh, diese Seite gehen, pc.projektx-augsburg.de da findest du die. Übrigens werden demnächst dort, also sehr bald werden wir es umsetzen, vielleicht schon nächste Woche, werden dort dann auch die ähm, PowerPoints, also die Folien sozusagen, die Präsentationen als äh, PDF auch äh, zu finden sein. Dann kann man sich nur anhören, sondern auch noch gucken, ähm, genau. Aber natürlich, natürlich ist die beste Möglichkeit und beste Wahlmöglichkeit, hier live dabei zu sein, weil es gimmelt immer wieder auch Parts, die eben nicht im Podcast dabei sind, die wir nicht aufnehmen können, die einfach nur live hier zu erleben sind. deswegen, wenn du ähm, nächstes Mal in den nächsten Wochen Zeit hast, komm doch einfach hier vorbei. Aber steigen wir mal ins Thema ein. Es geht um Paarbeziehungen. Und wenn es um Partnerschaften geht, dann ist es für alle Frauen, die hier im Raum sind, erstmal wichtig zu wissen, ähm, wie wir Männer äh, Beziehungen verstehen und wie wir darüber denken. Also wir Männer gehen in der Regel mit Beziehungen so um wie mit Autos. Ja? Also dass wir denken, ähm, wir wollen nicht daran arbeiten, ähm, wir wollen, dass es funktioniert. Ja? Und ähm, deswegen, deswegen, wenn es äh, diesen Satz, irgendwie, ja, wenn dieser Satz im Raum steht, ja, den vielleicht dann ihr Frauen sagt, hey, komm, Schatz, lass uns über Beziehung reden, dann hört sich das für uns völlig anders an, wie ihr das vielleicht gemeint hat. Das hört sich für uns an wie, hey, Schatz, wir haben ein Problem in der Beziehung und ich weiß, wie du das lösen kannst, ja. Und das ist natürlich dann scary für uns, weil ähm, meine Frau weiß, was ich, wie ich die Probleme und so. Aber auf jeden Fall, also gerade am, am Auto, am Auto lernt man, dass Frauen und Männer sehr unterschiedlich ticken. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon mal so war. Bei uns zu Hause ist es immer wieder so. Wir haben eher ältere Autos und manchmal fahren wir so und dann rattert es irgendwo hinten. Ne? Und ich so zu meiner Frau, hey, hast du das gehört, der da rattert zu mir. Sie so, nee, was für ein Rattern. Ich so, doch, doch, da. Hör mal genau hin, hör mal genau hin. Es kommt von links hinten so. ne? Und wenn das Rattern nicht aufhört, dann sitze ich bald hinten auf dem, äh, also hinten auf der Bank und höre mir das Ratter an. Meine Frau übernimmt das Steuer und wenn ich dann eine Ahnung habe, da könnte das Rattern herkommen, dann liege ich auch schon mal unter dem Auto und fange an zu schrauben. Und ähm, genau, also so ist das bei uns Männer. Und äh, vielleicht hast du dich schon mal gedacht und dich schwer getan also ich meine, warum denken Männer so über, das gibt es doch gar nicht, wenn es noch fährt, ja, also wenn es noch fährt, wenn es noch nicht kaputt ist, warum sollten wir dann nach dem Geräusch gucken? Ja, das geht ja, kennst du vielleicht, ne? So es fährt ja, was soll das, ne? es ist ja noch nicht kaputt. Wenn es dir so geht, wenn du diesen Gedanken kennst, dann ist es ganz wichtig, wenn du auch den, deinen Mann schon mal im Kofferraum gesehen hast, dann ist es ganz wichtig zu wissen, so wie du über Autos denkst, denkt er über Beziehungen, er denkt sich... Naja, wenn sie noch nicht kaputt ist, warum sollten wir darüber reden? Ja? Ähm, die Frage ist natürlich, sollten wir darüber reden, über unsere Beziehungen? Und jetzt kommt die Antwort, die ist vielleicht ernüchternd für die Männer und vielleicht auch für manche Frauen. Yep. wir sollten darüber reden. Deswegen werden wir hier die nächsten Wochen darüber reden, weil ähm, wir würden gerne helfen, Beziehungen so auf die Reihe zu bekommen, dass sie glücklich sind und dass wir nicht im Nachhinein alles Mögliche klären müssen, weil ganz viel kaputt gegangen ist und weil man bestimmte Dinge nicht beachtet hat. Und heute in der Präsentation, die es heute quasi gibt, das ist sozusagen die Einleitung zu dem Thema. Ich werde versuchen zu erklären, worum es geht, wo die Spannungen sind in Beziehungen. Und was vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, ich werde Antworten am Ende offen lassen. Also es wird Spannungen stehen bleiben. Und die nehmen wir mit nach Hause und deswegen ist es einfach sinnvoll, auch in zwei Wochen dann hier zu sein. Und ähm, vielleicht ist es auch so, wenn du heute zum ersten Mal da bist und äh, dann wirst du dir vielleicht denken: Naja, eigentlich ist das nur eine christliche Gemeinde, da kommt so wenig von der Bibel vor. Das ist heute so, was die Einleitung ist, aber am nächsten Mal kann ich dir versprechen, werden wir über eine Aussage nachdenken, die eigentlich eine der wichtigsten, hilfreichsten Aussagen zum Thema Beziehungen ist und die steht im Neuen Testament. Also in zwei Wochen wird es darum gehen, aber heute erst einmal die Einleitung. Und dazu schauen wir uns jetzt ein kleines Theaterstück an. Und ich muss dazu kurz was erklären, weil äh, einer der drei Schauspieler ist leider krank und deswegen muss ich da einspringen, deswegen verschwinde ich jetzt gleich darüber und dann tauchen wir hier wieder auf. Wir sind heute hier zusammen, um die Liebe von Sarah und David einfach miteinander zu feiern, die sich jetzt Ich
1: kann nicht glauben, dass ich zusammen. ihn heiraten werde. Wir passen so gut zusammen, in allen Bereichen. Sie
2: versteht mich, weiß, wie ich ticke.
1: Jemand, mit dem ich die ganze Nacht reden kann.
2: Jemand, mit dem ich reden kann, die ganze
1: Nacht. Hier. Joggen am frühen Morgen.
2: Ausschlafen bis mittags.
1: Mit meinen Eltern Urlaub verbringen.
2: Mit meinen Eltern
1: Urlaub verbringen. Wir werden eine wohlerzogene Tochter haben.
2: Wir werden vier bis fünf wilde Hacker haben, die uns die Bude auf den Kopf stellen.
1: Er wird mir helfen, den Kredit abzubezahlen.
2: Ich sollte ihr wohl doch von meinen Schulden erzählen. Oder ist das überhaupt wichtig? Wir werden uns ja eh ein Bankkonto teilen.
1: Wir werden ein Facebook-Konto teilen.
2: Brauche ich eigentlich meine Schwiegerfreunde?
1: Jemand, der meine Wäsche macht.
2: Jemand, der meine Wäsche macht?
1: Doppelverdiener. Hausmann. Gemeinsam essen kochen,
2: essen gehen und Lieferservice,
1: Leben in der Stadt, wo viel passiert,
2: Landleben,
1: Missionsreisen, Skiurlaub, Blau, Rot, Katze, Hund, Pommes, Spätzle, Minivan,
2: Motorrad,
1: ausgebauter Keller,
2: Männerhöhle.
1: Ah, er ist so schlau.
2: Ob Vögel lieber Hände hätten?
1: Wir werden so glücklich sein.
2: Wir werden echt glücklich werden. Ich werde ein super Ehemann sein. Das schaffe ich mit links.
0: Der eine oder andere wird sich erinnert haben, ja? Bei sich war es so ähnlich vielleicht. Ähm, und das ist so. Ich glaube, es war wirklich bei vielen von uns so, weil ähm, da sind Hoffnungen, Wünsche und Träume, die wir für unsere Beziehung haben. Hoffnungen, Wünsche und Träume, da machen Paarbeziehungen keine Ausnahme. Ich meine, Hoffnungen, Wünsche und Träume haben wir generell in Beziehungen zu Menschen. Aber natürlich, bei Paarbeziehungen sind die konkreter. In anderen Beziehungen ist es vielleicht eher so ein bisschen vage. Bei Paarbeziehungen ist es konkreter. Vielleicht, wenn du noch Single bist, hast du auch schon solche Vorstellungen, wie vielleicht mal die Partnerschaft aussehen sollte. Aber dann, wenn du auf Beziehungen zugehst, wird das immer konkreter. Und wenn du heiratet bist, dann solltest du definitiv schon mal über diese Box nachgedacht haben, ähm, was da so drin ist. Und wenn du befreundet bist, dann solltet ihr anfangen, darüber zu reden, was für Hoffnungen, Wünsche und Träume bei dir da sind. Und es gibt Paare, die wissen das, was da drin ist, und es gibt Paare, die wissen es nicht. Und das ist vielleicht dann auch Kern des Problems. In so einer Box sind viele Dinge, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Geld, Ganz großes Ding, ja. Viel Geld, ja. Ähm, und die Frage, wem gehört das Geld eigentlich? Oder wie gehen wir damit um mit Geld? Brauchen wir, brauche ich für meine Hoffnungen, Wünsche, Träume, ein Budget? Oder das Budget eher so einzwängend, zwängend einengen? Und ähm, ähm, genau, ist Geld wichtig, um glücklich zu sein? Oder eher weniger, ja? Also Geld zum Beispiel ist in dieser Box drin. Oder äh, in der Box könnte auch sowas drin sein, wie, wer putzt denn eigentlich bei uns, ja? Ist Putzen überhaupt wichtig? Macht das die Putzfrau? Machen wir das? Äh, wie ist Ordnung? Ist das wichtig in unserem Haus? Oder überhaupt, also ich meine, äh, die Vorstellung von, wo wollen wir eigentlich mal wohnen? Wo will ich? Was ist? Es gibt ja Leute, wenn die heiraten, ne, da ist quasi das perfekte Traumhaus schon im Kopf. Das ist schon konstruiert, das muss dann nur noch der Architekt irgendwie umsetzen. Ne? Aber äh, ist, ja, genau, wo wollen wir wohnen? Wie ist das mit, mit der Vorstellung? Mieten, Eigenheim, ähm, genau, dann natürlich die Frage... Was für ein Auto ist das Auto? Ne? Also so eins, vielleicht noch ein Zweitwagen dazu. Ja, ähm, ein Traum. Mein Traum, mein Traum ist ein Trabi. Ich wollte schon immer ein Trabi haben, aber ich weiß nicht, wann ich das verwirkliche, weil ähm, dazu müsste ich viel Platz in meiner Garage haben. Aber ich weiß, es gibt ja auch so die Leute, die heiraten. Hast du den Eindruck, wenn die heiraten, haben die eigentlich der größte Wunsch ist eigentlich der VW Bus. Ne? Und äh, fast wichtiger als die Familie und die drei, vier Kinder sind danach nachher so der Grund, dass man sich dann einen VW Bus kaufen muss. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Wohnmobil. Ich weiß nicht. Ähm, genau, und dann Kinder, ne? Ein Kind, Mädchen, das ist dein Traum. Dein, das gehört dazu, ja? Ein Mädchen. Dann ist das Erste ein Junge, dann kommt das Zweite und das ist auch ein Junge und dann kommt das Dritte. Es gibt ja Leute, die haben wollen so eine ganze Fußballmannschaft haben, ne? Das ist dein Traum. Wie du denkst, welche Kinder, wie viele Kinder? Dann die Frage nach Urlaub. Wie verbringe ich meinen Urlaub? Was ist mein Traumurlaub, ja? Am Strand sitzen und die Sonne, liegen am besten und die Sonne genießen und das am besten zwei Wochen am Stück oder drei Wochen, wenn das irgendwie geht. Oder mehr aktiver Urlaub, Wandern, irgendwie, Hilfseinsatz. Was ist der ideale Urlaub? Was sind deine Hoffnung, Träume für eine Partnerschaft? Und dann natürlich die Frage mit Zeit. Wie ist das mit Zeit? Ist Zeit wichtig für dich? Ähm, wie viel Zeit willst du in deinen Hoffnungen, Wünschen und Träumen für Job haben, für Familie haben? Ist das gleichberechtigt oder ist Familie wichtiger? Wie auch immer, Zeit ne, ist, da, ist da mit drin, gehört dazu. Und dann natürlich auch so die Frage der Planung. Wie plant man denn die Zeit? Ja, So ein Kalender, ähm, der hier hat letztes Jahr bei uns in der Küche gehangen. Bei uns ist das wichtig. Ich merkst du, es gibt Leute, für die ist das gar nicht wichtig, ähm, Geht das mit Papier oder digital? Muss da was drinstehen? Es gibt da Leute, die haben so ein Ding hängen, das ist immer leer, ja. Eigentlich gibt es da nie was irgendwie an Termin. Was ist dein idealer Umgang, dein Traum, wie man mit dem Kalender gut umgeht in einer Partnerschaft? Und dann natürlich die Frage mit Konflikten, ne? Wie geht man mit Konflikten um, ja? Also ähm, muss das so richtig laut geklärt werden und das ist auch klar und das ist auch gut? Oder eher leise und äh, mit Stil? Überhaupt klärt man Beziehungen? Wie ist das überhaupt mit Ehrlichkeit? Ja, es gibt Leute, die sagen, für mich ist der Traum, dass wir grundehrlich miteinander sind. Der andere sagt, oh, das ist für mich gefährlich, weil da kannst du verletzt werden. Wie ist das mit Konflikten, die aufkommen und wo man sich denkt, so möchte ich eigentlich gerne meine Hoffnung, meine Wünsche, meine Träume haben. Und ähm, bei diesen Dingen, bei diesen Hoffnungen, bei diesen Wünschen, bei diesen Träumen, da ist auch die Frage, wie geht man miteinander um? Also denkt man sich, naja, das, das wird sie nie zu mir sagen, weil sie liebt mich ja. Oder das wird er auf jeden Fall tun, weil ich meine, wir sind das glücklichste Paar. Und es gibt alle möglichen Dinge, es gibt alle möglichen Dinge, die diese Hoffnungen, Wünsche und Träume prägen. Also das sind vor allem die Dinge, die wir gesehen und gehört haben. Also die wir zum Beispiel bei anderen Paaren gesehen haben und denken, das ist ideal. So soll es sein. Manchmal ist das so, dass es von den Eltern so ist, dass man sagt, so wie meine Eltern möchte ich auch gerne meine Ehe führen, weil das ist, das ist der Traum für mich. Es kann aber auch genau andersherum sein, dass du, deswegen auch was wir erleben, dass du erlebt hast, eigentlich war die El äh, Ehe von meinen Eltern echt schwierig. Und ich möchte es genau anders machen. Und dass du dir vornimmst, genau so werde ich nicht mit Zeit umgehen, mit Geld, mit, mit Beziehungen, mit Konflikten, wie auch immer. Wir werden es anders machen. Und in all diesen Hoffnungen und Wünschen und Träumen sind wir. Wir nehmen uns mit, weil es sind unsere Hoffnungen, unsere Wünsche, unsere Träume, deine, meine. Und irgendwann im Lauf der Beziehung, irgendwann im Lauf der Beziehung geben wir diese Box, so wie sie ist, unserem Partner und sagen, mach du. Dafür habe ich dich geheiratet. Ja, dass wir das gemeinsam machen, ich brauche dich, dass wir diese Hoffnungen, Wünsche und Träume umsetzen können. Und dann entsteht ein Problem, weil diese Box ist äh, nicht leicht. Und ähm, das ist für den anderen alles andere als Hoffnungen, Wünsche und Träume, wenn du ihm das gibst, weil das belastet irgendwie. Das sind Herausforderungen, Das sind im Grunde genommen gibst du ihm Hausaufgaben und wir alle haben eigentlich in der Schule Hausaufgaben nicht gemocht. Ja? Ähm, du gibst ihm etwas, was dazu führen kann, dass er sich enttäuscht und das findet er gar nicht so toll. Eigentlich sind doch die Hoffnungen und Wünsche und Träume, die wir haben, wenn wir sie dem anderen geben, Erwartungen, die wir an den anderen stellen. Und Erwartungen sind eigentlich, eigentlich, man könnte es so mal formulieren, der starke Glaube daran, dass etwas in Zukunft passieren oder Realität werden wird. Und natürlich sind wir uns von Anfang an, klar, das wird nicht sofort passieren, wir brauchen Zeit und so, ne. also ist ganz klar, das wird nicht von heute auf morgen sein, aber er ist ja schon dran, eines Tages wird das schon ganz gut werden so mit dieser Sache, ja, das kriegt er schon hin, oder unser Traumhaus, nicht sofort, aber in ein paar Jahren, da wird dieses Traumhaus, was ich in meinem Kopf habe, dann auch stehen, ja, oder im Moment arbeitet sie echt viel, aber wenn mal Kinder kommen, dann wird sie ihren Job für die, das Glück unserer Familie opfern, das weiß ich. Ja? Oder im Moment braucht er echt unglaublich viel Zeit für Fußball und so, aber er liebt mich. Und er wird es anders machen, wie mein Vater, dem Fußball wichtiger war als die Familie. Eines Tages wird er, wird sie meine Hoffnung, meine Wünsche, meine Träume erfüllen. Aber, und wir wissen das eigentlich alle, weil es ist logisch, das ist ganz normal. Ich meine, wir wissen, der Versuch, der Versuch, die Vergangenheit oder etwas aus der Vergangenheit zu vermeiden, ja. Also das, was die Eltern falsch gemacht haben, das, der versucht, das zu vermeiden. Oder auch der Versuch, das, was ich träume, quasi wiederherzustellen. Es so ideal, war das bei meinen Eltern oder bei meinem Bruder, bei meiner meine Schwester, die haben eine super tolle Ehe. So will ich das gerne machen. Dieser Versuch, das zu vermeiden und zu herzustellen, macht aus Hoffnung, Wünschen und Träume Erwartungen. Und deswegen werden selbst in den besten, romantischen, idealsten Beziehungen, wo die denkbarsten, besten Voraussetzungen sind, ein Ich und ein Du, oder sagen wir ein Ich und ein Ich, zusammenprallen. Und in dem Moment, wo das Ich und das Ich zusammenprallen, nehmen wir diese Box und geben sie dem anderen. Und Überraschung, Überraschung, der andere gibt mir auch eine Box. Und dann tragen wir schwer an dieser Last dieser anderen Box, weil plötzlich fühlt sich diese andere Box gar nicht mehr an wie Hoffnungen, Wünsche und Träume. Und wenn wir uns Paare anschauen, dann stellen wir fest, dass wir Menschen an diesem Punkt, wo ein Ich und ein Ich zusammenprallen, dass wir im Grunde genommen fünf verschiedene Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren. Und wir werden uns heute vier anschauen und das Fünfte werden wir dann nächstes Mal besprechen. Ja, ähm, wie reagieren Menschen? Wie reagieren wir, wenn wir diese Erwartungen-Box plötzlich bekommen? Das Erste, was wir immer und immer und immer wieder sehen, ist: Wir gehen. Das ist sicherlich das radikalste Lösung oder auch nicht Lösung oder die radikalste Reaktion. Ja, aber viele, viele Menschen tun genau das, weil sie sagen: Hey, also das habe ich mir anders vorgestellt. Also das war das war nicht das Ding, wie wir. Ja. Also als wir zusammenkamen, nee, wenn ich das gewusst hätte. Und dann gehen wir. Und dann machen wir etwas, was eigentlich urkomisch ist, aber so tragisch, dass man eigentlich weinen müsste. Dann nehmen wir diese Box und gehen in die nächste Beziehung und geben es dem Nächsten. Und dann geht das Spielchen von vorne los. Also wir gehen. Machen viele Leute. Daraus brechen, deswegen brechen so viele Beziehungen auseinander. Das Zweite, was wir machen was viele machen, wir gewinnen. Äh, man wird sehr schnell rausbekommen, in allermeisten Beziehungen gibt es einen, der ist stärker in der Persönlichkeit und der gewinnt. Und der wird ähm, einfach den anderen relativ schnell überzeugen, dass er falsch ist und ihn überreden. Und ähm, er wird seine Sicht darstellen und sagen, dass die andere Sicht des anderen falsch ist. Und er wird versuchen zu kontrollieren, dass der, anfängt, der andere anfängt, es so zu machen, wie ich das will. Und wenn das nicht zu kontrollieren ist, dann wird er ihn zwingen, dass er das so tun muss, weil er ist der Stärke. Das ist die zweite Möglichkeit, wir gewinnen. Und das, was dazugehört, das Gegenpart sozusagen, der Gegenpart ist, ähm, dass wir uns anpassen. Dass ähm, der andere Stärke ist und weil er uns nicht so annimmt, wie wir sind, deswegen lassen wir uns darauf ein und dann... Tun wir alles, damit der andere glücklich wird. Ob wir selber dabei zu kurz kommen, das spielt im Laufe der Zeit immer weniger eine Rolle. Viele, viele Paare überleben letztendlich genau deswegen, weil der eine sich anpasst und der andere gewinnt. Und das fun funktioniert, auf jeden Fall. Das funktioniert. Es gibt Leute, die das bis zum Tod so leben, äh, weil die Spannungen, die Konflikte werden kleiner. Weil der eine sozusagen sich einsetzt, dass der andere glücklich wird. Aber am Ende, und das können wir bei Paaren beobachten, die so leben, verliert der eine und der andere immer mehr Respekt voreinander. Schon mal ein paar erlebt, wo der eine, also wo ihr wisst, die haben sich auf sowas eingelassen und wo der eine immer spöttisch den anderen kommentiert, der Schwächere ist bitter geworden und diese Bitterkeit kommt als Zynismus raus. Es gibt ganz viele Paare, wo ich merke, im Grunde genommen ist das fast nur noch zynische Bemerkung, ständig. Also Anpassen ist die dritte Möglichkeit, und die vierte und viele viele Leute glauben, das ist die Lösung. Wir schließen Kompromisse, wir schließen Kompromisse und ähm, viele viele von uns sind in solchen Familien aufgewachsen. Ja, also die Eltern waren nicht wirklich glücklich, aber sie haben sich arrangiert und sie haben das Ding durchgezogen und bis zum Schluss waren sie äh, miteinander. Äh, man einigt sich, dass der eine den einen Teil von diesen Hoffnungen, Wünschen, Träumen bekommt und der andere bekommt das andere. Ja, was weiß ich, die Frau, Kindererziehung, Haus, Terminplan, Urlaub und er halt Job und Auto und, und, und Geld und Zeiteinteilung und was weiß ich was. Aber letztlich führt das dazu, dass jeder seinen Bereich hat und anfängt, den zu kontrollieren, weil sie ist schon wieder falsch eingepackt. Ja, und ähm, Schau dir die Unordnung bei uns an, ja? Ich meine, wenn er irgendwie den Schrank aufmacht, guck dir das doch an. Oder ich meine, ich, ich muss aufpassen, dass er nicht das ganze Geld rausschmeißt. Wenn die mit Geld, also wie die mit Geld umgeht, ja? Oder, oder schau dir doch mal an, wie er mit den Kindern umgeht. Also der, der ist ja immer nur, der tut ja immer nur verwöhnen. Da kommt ja nichts Gescheites bei raus. Und dann führt es zwangsweise dazu, dass man gegenseitig sich kontrolliert und das Vertrauen verliert. Kennst du Paare und Beziehungen, die sich auf so Kompromisse eingeladen ha lassen haben? Dann schau dir mal genau diese Beziehungen an. Du wirst feststellen, dass da wenig Vertrauen ist. Weil immer versucht sein Part, der sozusagen, den man selber zugestanden bekommen hat, dass der auch richtig gelebt wird. Und wenig Vertrauen führt zu wenig Intimität. Weil Intimität entsteht nur da, wo ich mich dem anderen gegenüber öffne und mich verletzlich mache. Du machst dich aber nicht verletzlich, wenn du nicht vertraust. Da stelle mal einen kurzen Exkurs zum Thema Sex. Vielleicht hast du dich schon öfters mal gefragt, na, wie kriegt man das hin, wirklich guten, erfüllten Sex zu haben? Und zwar dauerhaft, nicht nur einmal dauerhaft in der Beziehung. Und die Antwort hat nichts, aber auch gar nichts mit Sex oder Sexualpraktiken oder irgendwas Körperlichem zu tun. Guter Sex, erfüllter Sex steht und fällt mit Vertrauen. Weil Vertrauen lässt Intimität entstehen. Und da, wo Intimität da ist, da ist die Basis für, für alles, was im Sex gut und befriedigend und erfüllend und dauerhaft nachhaltig so ist. Aber ohne Vertrauen wird Sex immer einen Fadenbeigeschmack haben und es wird nicht wirklich erfüllen. Aber wir waren gerade eben bei den Kompromissen, die man schließt. Und wer Kompromisse schließt und lebt, bei dem geht mehr und mehr das Vertrauen verloren. Und das sind diese drei, vier Dinge, die wir tun, wenn das Ich und das Ich aufeinander prallen. Und die gute Nachricht ist, es gibt eine fünfte Reaktionsmöglichkeit, die werden uns nächstes Mal anschauen. Also es lohnt sich, wenn du beim nächsten Mal hier in zwei Wochen da bist. Aber für heute will ich nochmal versuchen, das, was wir eben durchdacht haben, und für, ich denke, für die allermeisten von uns war das nichts Neues, das einfach nochmal konkret zu machen, mit einem anderen Bild oder mit einem anderen, ja, mit einem anderen Bild. Und zwar, wir haben darüber geredet, Hoffnung, Wünsche, Träume für unsere Beziehung haben wir, aber dummerweise führt das dazu, dass diese Hoffnung, Wünsche, Träume zu Erwartungen werden, und Erwartungen, Erwartungen schaffen letztendlich, dass das ist das Bild, ein gläubiger oder schuldner-gläubiger Verhältnis. Eine schuldner-gläubiger Beziehung. So eine Beziehung geht nämlich von der Annahme aus, der andere schuldet mir das, was ich von ihm erwarte. Das, was in der Box drin ist. Wofür wir ja eigentlich zusammengekommen sind. Warum wir zusammen das Leben meistern wollen. Ja? Deswegen schuldet der andere mir Aufmerksamkeit. Oder er schuldet mir die Konflikte zu klären oder den Kalender so zu planen, dass es für mich passt oder er schuldet mir Zuneigung, er schuldet mir die Rechnung zu zahlen, er schuldet mir für mich zu sorgen, er schuldet mir, dass das Haus immer sauber ist, dass er sich fit hält und, und auf seine Figur achtet, er schuldet mir Geduld, er schuldet mir mit den Kindern zu spielen, er schuldet mir saubere Socken, er schuldet mir, er schuldet mir und ich schulde ihm. Und wenn jemand dem anderen etwas schuldet, dann erwartet er, dass der andere das auch macht dass er es für selbstverständlich das ist, doch selbstverständlich für unsere Beziehung, dass er das machen müsste. Und jetzt kommt die Gretchenfrage und wir wissen alle die Antwort auf diese Frage. Weil wir haben das schon so oft erlebt. Wie viel Dankbarkeit, wie viel Dankbarkeit empfindest du für jemanden, der dir das tut, was er dir schuldet? Oder der dir das tut, was du für selbstverständlich hältst? Minimale Dankbarkeit. Denn wir sind selten dankbar für Dinge, die wir so und so erwarten und die wir für selbstverständlich halten. Und je länger eine Beziehung dauert, desto selbstverständlicher gehen wir mit dem um, was der andere tut oder zu tun hat. Zum Beispiel, ähm, worauf wir uns im Kompromiss geeinigt haben oder unsere Rollen so haben. ist gar nichts unbedingt schlecht ist, dass man in einer Beziehung Rollen hat. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber wir haben Rollen und wir erwarten, dass der andere das so tut. Das ist selbstverständlich. Und je mehr wir uns darauf daran gewöhnen und erwarten und das für selbstverständlich nehmen, dass der Partner etwas tut, verlieren wir ihm gegenüber Dankbarkeit. Und das führt dazu, dass ich nicht Danke sage, wenn du es tust, sondern dass ich mich beschwere, wenn du es nicht tust. Weißt du, Dankbarkeit bedeutet, wow, das habe ich nicht erwartet. Das ist ja richtig gut, danke, danke. Auch wenn nach vielen Jahren der Partner immer noch, so wie es irgendwie sich eingebürgert hat, die Brotzeit schmiert für die Arbeit, dass ich sage, danke, danke, dass du heute die Brote gemacht hast. Das mache ich seit acht Jahren. Ja, aber es ist nicht selbstverständlich. Du musst es nicht machen, du hättest es nicht machen müssen. Danke, dass du mir die Brote geschmiert hast. So lädt man übrigens den Akku seiner Beziehung auf. Und wenn das das Einzige ist, was du heute mitnimmst, in Beziehung lädst du den Akku auf, indem du Danke sagst. Und das muss man sich sagen, das muss man tun, das muss man lernen. Weil normalerweise tun wir es nicht, weil es ja nur selbstverständlich ist. Also Erwartungen schaffen eine Schuldner-Gläubiger-Beziehung und die verhindert Dankbarkeit. Aber die verhindert nicht nur Dankbarkeit, sondern sie verhindert sogar bedingungslose Liebe. Weißt du? Ich schulde dir, schließt ich liebe dich aus. Ich schulde dir, schließt ich liebe dich aus. Weil Liebe entwickelt sich nicht gut in der Umgebung von Erwartungen. Was immer sie mir schenkt, ich kann ihr nur zurückschenken, um wieder irgendwie gleich auf zu sein. Ja? Und das liegt daran, weil Erwartungen, Erwartungen beseitigen den Spielraum, den Liebe braucht, um bemerkt und geschätzt zu werden. Deswegen zerstören Erwartungen zum Beispiel Intimität und Nähe, weil es sich wie ein Druck anfühlt. Der andere stellt mich, setzt mich ständig unter Druck, er hat mir das und das, ich muss ihm das und das. Und wenn ich die Erwartung des Anderen nicht erfülle, dann sind wir eben nicht quitt. Dann sind wir nicht 0 zu 0, 1 zu 1, 5 zu 5, sondern dann ist es eine Schieflage. Und, und wenn wir ehrlich sind, ist es ja meistens so, dass wir nicht rankommen, dass wir etwas tun und wir wollen. Und, und in so einer Situation kannst du dem Anderen gar nicht deutlich machen, dass du ihn liebst, weil alles, was du gibst, eigentlich nur dazu da ist, um wieder gleich aufzukommen. Eine Schuldner-Gläubiger-Beziehung verhindert nicht nur Dankbarkeit, sondern sie verhindert auch bedingungslose Liebe. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir alle kennen glückliche Paare. Es gibt also die Möglichkeit, glücklich zu werden. Und darüber werden wir in zwei Wochen reden. Aber, aber, wir haben ja noch diese Boxen hier. Wir haben noch diese Boxen. Was machen wir mit den Boxen? Zum Schluss noch kurz. Was machen wir mit den Konflikten? Mit 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 dem Traum vom Haus, vom Reisen, vom Geld, was weiß ich, was da alles drin ist? Was machen wir das? Sollen wir das ignorieren? Sollen wir so tun, als wäre das nicht da, quasi äh, verleugnen? Nee. Wir müssen einfach lernen, dass diese Dinge in dieser Box bleiben. Dass wir sie von der Erwartungenbox zurückholen in diese Box, wo Hoffnungen, Träume und Wünsche drin sind. Da gehören sie rein und nicht in die Erwartungenbox. Glückliche Paare haben gelernt, wie das geht. Die Frage ist, wie geht das? Und eigentlich ist es nur eine Frage, die wir dazu beantworten müssen. Das Problem ist, dass die Antwort auf diese Frage nicht schön ist und wir mögen das nicht. Es gibt aber nur eine richtige Antwort auf diese Frage. Und diese Frage lautet folgendermaßen. Was schulden Sie mir? Was schulden mir andere Menschen? Was schulden mir meine Eltern, meine Kinder? Was schuldet mir mein Partner? Ganz kurz, die Antwort heißt nichts. Nichts. Glückliche Paare wissen das. Glückliche Paare wissen, als Paar, als Institution, Ehe oder was auch immer, schulden wir uns alles. Aber der Partner schuldet mir nichts. Also, als Paar schulden wir uns alles, aber der Partner schuldet mir nichts. Das ist nicht logisch, das ist rational auch nicht zu begreifen, aber weißt, weißt du, glückliche Paare tun ständig Dinge, die nicht logisch sind und die man nicht rational erklären kann. Zum Beispiel sind glückliche Paare glücklich, obwohl sie harte Zeiten haben. Und dieselben harten Zeiten haben andere Paare nach langem, gründlichen, rationalen Überlegen auseinandergebracht. Glückliche Paare sind glücklich, zum Beispiel auch wenn sie wenig haben. Obwohl andere, die so wenig haben, ständig neidisch auf Nachbarn und irgendwelche anderen haben, die mehr haben und dann den Partner für schuldig, also für schuldig sprechen, du bist schuld, dass wir nicht so viel haben wie die anderen. Oder glückliche Paare, glückliche Paare sind glücklich mit oder ohne Kindern. Und wir wissen alle, Kinder oder nicht Kinder waren für viele viele Paare schon der Grund, warum sie nach langem lang überlegen und prüfen und abwägen und streiten und was weiß ich dann irgendwann getrennt haben. Glückliche Paare tun viele Dinge, die nicht logisch sind. Und sie haben begriffen, wir als Paar schulden uns alles, aber du schuldest mir nichts. Übrigens glückliche Paare, die an Jesus glauben, die dem Beispiel von Jesus folgen, glückliche christliche Paare, die haben diese Weisheit von Jesus. Jesus hat mal seinen Schülern eine neue Anweisung, eine neue Regel gegeben, indem er gesagt hat, heute, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und der Paulus, von dem wir ganz, ganz oft in der Church schon was hören, weil der hat die meisten Texte im Neuen Testament geschrieben, der hat quasi den christlichen Glauben fast am meisten geprägt. Der Paulus bricht diese Aussage von Jesus in seinen Briefen, die er geschrieben hat, ständig runter und sagt, wie das praktisch geht für die Leute damals. Und äh, äh, das ist die Grundlage, auf der er eigentlich alles schreibt. Ja? Der Paulus, der hat einmal... Etwas geschrieben, wo er das runterbricht auf die Paarbeziehung, das werden wir uns nächst, äh, in zwei Wochen anschauen. Ja? Wo er ganz konkret sagt, wie sieht das aus für Paare, für Ehepaare, die zusammen äh, durchs Leben gehen. Und er bricht das auch immer wieder allgemein runter. Und wir schauen uns heute mal noch kurz an, was er sagt, wie wir allgemein jeder mit dem anderen umgehen soll. Er sagt folgendes an die Christen in Ephesus, schreibt er, dass er sagt, geht liebevoll miteinander um. In allen Situationen, egal was in eurer Box drin ist, Hoffnung, Wünsche, Träume, geht liebevoll miteinander um so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Und das ist sein Punkt. Und das ist ganz interessant. Der Paulus, der schreibt so oft, so sollt ihr leben. Und er sagt dann immer, der koppelt es immer, so wie Christus, wie Jesus damit gelebt hat, so sollt ihr das auch tun. Und dann beschreibt er, was Jesus getan hat. Er sagt, so wie auch Christus, ähm, aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Aus Liebe hat er sich selbst aufgeopfert. Aus Liebe hat er sich eingesetzt. Aus Liebe waren wir ihm wichtiger, als er sich selbst. Und Paare, die dem Beispiel von Jesus ernster folgen wollen, die nehmen diese Aussage und stellen die zwischen die Spannung von diesen beiden Boxen. Und dann machen sie etwas ganz, ganz, ganz Schräges draus. Die machen daraus Folgendes. Ein Unterordnungswettbewerb. Und das hört sich für uns schrecklich an. Weil dieses Wort Unterordnung, da können wir überhaupt nichts mit anfangen. Ja? einen Unterordnungswettbewerb machen sie. Und das ist der Grund, dass, dass ich das, weil es sich so schrecklich anhört, dass die allermeisten Paare das nicht angehen. Aber die, die das versucht haben, sind glücklich damit. Sie leben jeden Tag glücklich, weil sie den anderen wichtiger nehmen als sich selber. Weil sie einen Unterordnungswettbewerb machen. Und das ist eins der Geheimnisse glücklicher Paare. Ich muss zum Ende kommen, zum Schluss kommen. Ich will zum Schluss zwei Hausaufgaben mitgeben. Und jetzt ganz, ganz wichtig bei den Hausaufgaben, ganz, ganz wichtig. Diese Hausaufgaben sind für dich persönlich und nicht für deinen Partner. Ich verbiete dir, über diese Fragen mit deinem Partner zu reden, schon gar nicht jetzt irgendwie auf der Heimfahrt oder so, sonst haben wir äh, massive Konflikte im Auto. Ja? Ähm, also, zwei Wochen darüber nachdenken und zwar die erste Frage für dich persönlich. Nicht im, es geht nicht darum, was der Partner, sondern was deine Antwort ist. Okay. Also, die erste Frage, was ist in meiner Box, was ist in meiner Wünsche, Hoffnung, Träumbox. Wie gesagt, es geht nicht darum, was in der Box von deinem Partner ist. Es geht in die Frage, was in deiner Box ist. Und es kann sein, dass du dir gar nicht so klar darüber bist. Manchmal ist das sehr vage. Vielleicht ist das der Grund, warum du so viele Konflikte hast, weil du weißt nicht, was da drin ist und dein Partner weiß es auch nicht. Schreib's auf. Das ist echt eine Hilfe. es auf. Was ist dir wirklich wichtig? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Hoffnungen? Was sind deine Träume? Ja? Die erste Ausgabe. Und die zweite Frage ist eigentlich fast noch wichtiger als das. Wem hast du deine Box gegeben? Gibt es einen Menschen, den du liebst, von dem du erwartest, dass er das hier erfüllt, aber eigentlich ist er dafür gar nicht gemacht? Wem hast du diese Box gegeben? Und ich glaube, wenn wir das ernst und, und ehrlich beantwortet haben, dann haben wir eine super Grundlage, um beim nächsten Mal drüber zu reden, was ist denn jetzt eigentlich das Geheimnis glücklicher Paare? Wie gehen die mit dieser Spannung um? Und ich freue mich schon voll drauf, weil es ist super spannend. Und ich glaube, wir können alle davon lernen, weil wie gesagt, du hast heute viele Sachen gehört, die kannst du in Beziehungen ganz allgemein brauchen und ähm, ja, letztendlich ist das, was der Paulus gesagt hat, so super wichtig, ja, Jesus hat das vorgelebt und deswegen werden wir jetzt ein Lied singen, so zum Abschluss, das heißt ähm, Great is your faithfulness, groß ist deine Treue, du hältst zu mir, du lässt mich nicht los, du bist dran, egal was ich mache und das ist die Voraussetzung, weil Gott so mit uns umgeht. Deswegen können wir das auch.